0: Seid ihr startklar? Ich hoffe, ich bin es auch. Ich muss mir noch ein bisschen schick machen. Ist mir doch neulich was passiert. Zu Weihnachten ist vielleicht gar nicht aufgefallen. Da hatte ich dann die Leute so umarmt und dann äh, war, mein Jackett, war mein Jackett hier oben nicht ganz stimmig bei der Predigt. Einigen hat es ex, ex, extrem gestört, deshalb achte ich darauf, dass du dich während der Predigt auch wirklich konzentrieren kannst, So, na, wie das manchmal so ist. Bin begeistert einfach, begeistert, was Gott tut einfach in unserer Mitte, bin begeistert auch, wie viele Menschen einfach auch immer wieder in unserer Kirche aktiv sind, wenn ich von unseren Kleingruppen höre oder von von Alpha, dass Menschen sich in Menschen investieren und Leben wächst und es wirklich gedeiht und etwas Großartiges anfängt, wenn Gott wirklich anfängt auch zu wirken durch den Heiligen Geist und ich freue mich einfach für diesen Teil 2. Und ich habe viel Feedback bekommen für diesen Teil 1. So, von daher habe ich den Teil 2 schon angekündigt. Und äh, wir wollen ein bisschen tiefer reingehen, was es bedeutet, hineinzustarten für das Jahr 2023. Ursprünglich hatte ich ja gedacht, mit Zielen zu beginnen, die wir auch haben als Kirche. Aber Gott bremste mich aus und sagte, nein, dieses Thema will ich reinbringen als Grundlage und Fundament für all das, was einfach kommt. Und wir haben viel darüber gesprochen, dass es gut ist, Dinge auch zu haben, Ziele zu haben, aber wir wissen, vieles ist ganz gut, aber nicht alles ist jetzt dran. Und das ist ein wichtiger Satz, weil vieles drängt uns auf und wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, die Gott uns einfach schenkt, ja, aber nicht alles ist immer gut, dass, wirklich, dass wir das auch gerade jetzt ausführen. So viele Stimme rufen nach uns, na, aber nicht jede Stimme sollte man, auf jede Stimme sollte man hören. Aber wichtig, auf die eine Stimme zu hören, die ist Jesus Christus. Und der ruft auch gerade jetzt in diesem Moment. Und ähm, die, den, mit dem Untertitel, wo wir heute so starten, ist Frucht oder Frust? Wer ist gerne gefrustet? So, wer, wer mag lieber Frucht? So, vor allen Dingen noch essen, oder? Wir, wir wünschen uns irgendwie, dass, alle, dass unser Leben Früchte bringt, so wie wir das einfach im Volksmund sagen. Wir wünschen dass irgendwie, wenn wir so auf unser Leben zurückschauen und merken, boah, hey, das hat irgendwie alles Sinn gemacht. So Und das, was wir auch sehen, ja, wollen wir auch irgendwann ernten. Zumindest geht es mir so. Wenn ich im Garten unterwegs bin und Samen reinstecke ne, oder Erdbeeren pflanze, dann will ich möglichst viele Erdbeeren irgendwie auch ernten. So Und ich bin ganz traurig, wenn es nicht so viele sind, denn ich liebe Erdbeeren. Und ähm, und, und manchmal ist es so, dass wir aber auch Frust haben in unserem Leben. Frust. Wir haben darüber gesprochen, dass es häufig auch äh, eine Gesellschaft ist, wo wir viel über Selbstoptimierung sprechen, über Aktionismus, wo wir Ziele uns machen. Und Selbstoptimierung und Aktionismus im Doppelpack ist ein brutaler Sklaventreiber. Wirklich. Also von, von diesen, diesen Dingen angetrieben zu sein, ist richtig schwer. Und vielleicht denkst du, boah, ich bin Christ. Das ist ja gar nicht so bei mir in meinem Leben so, aber es kann so einfach sein, dass du auch ge in, im geistlichen Sinne, ich will es fast gar nicht sagen, weil es gar nicht geistlich ist, es ist nämlich religiös, aber wirklich so in diesem äh, religiösen Sinne halt versuchst, ähm, Aktionistisch zu sein und besser zu werden, indem auch in dem auch besser zu werden in der Beziehung mit Gott. Und dass Gott gar nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern dass du in deinem, in deinem Glauben in Anführungsstrichen besser wirst. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Wir wollen alle im Glauben wachsen, das ist gut, oder? Aber es ist nicht unbedingt gut, im Glauben besser zu werden. Weil immer, wenn wir besser werden, ist jemand anders schlechter. Und dann fangen wir uns an zu vergleichen und dann kommen wir selber in eine Mühle. Und letztes Mal war ja der Untertitel so ein bisschen raus aus dem Hamsterrad. so. Und wir wollten nicht in dieser Mühle sein. So Von daher ist, ist das, wenn du auch in das Leben hineinkommst mit Jesus und mit Gott kann sein, dass du denkst, wow, ich habe Jesus gefunden und du hast wirklich gemerkt, wie Leben in dir anfängt zu wachsen und du kannst schnell das von dem alten Leben übertragen in dein neues Leben, dass es bald wieder, in Anführungsstrichen, ein neues, altes Leben wird. Oder ein altes, neues Leben? Keine Ahnung, darüber wollen wir jetzt nicht heute äh, Morgen nachdenken, aber das ist, wo wir einfach äh, mit hineingehen wollen. Und da hatten wir dieses Beispiel aus Psalm 1, glücklich ist der Mensch, der... Und dann wurde aufgezählt, was gut ist für diesen Menschen und dann heißt es in Vers 3, er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Frucht bringt zu seiner Zeit. Was wir vom Baum lernen können ist, er stresst sich nicht und rennt von einem Ort zum anderen. Er steht einfach da. Er kann auch nicht groß anders. So. Egal, welche Jahreszeit kommt, er steht einfach da und er bringt Frucht und ich hatte diesen Spruch reingebracht von meiner Großtante Lieselotte, die jetzt nicht mehr unter uns weil die hat gesagt, Junge, nimm dir Zeit und nicht das Leben und das tut, sich, tut dieser Baum, manchmal sind sie ja über Jahre lang stehen die auch schon da und Jesus beschrieb es in Johannes 15 so, bleibt in mir. Und wir hatten dieses Beispiel vom E-Bike und es hat einige echt vom Hocker gehauen, hätte ich jetzt nicht gedacht, so als sie so durch die Halle fuhr ähm, und hatte erklärt, dass dieses E-Bike einen Akku hat. Und dieser Akku unterstützt bis zu einem Tempo von 25 Kilometer pro Stunde. Und wenn du dich außerhalb dieses Tempos befindest, dann wird das wirklich anstrengend. Aber in Jesus zu bleiben, um dieses Bild mal zu übertragen, bedeutet, innerhalb dieses Rahmens zu bleiben, in dem Tempo Gottes, was er uns zugemessen hat. Und oft denken wir, oh, das ist so anstrengend manchmal im Glauben. Ja. Herausfordernd ist es, aber es ist manchmal so anstrengend, dann ist es, wenn wir manchmal nicht in diesem Tempo Gottes bleiben. Paulus beschreibt es so nach dem Maß des Glaubens, was einem zugemessen ist. Ja, und wenn wir über dieses Maß des Glaubens hinausgehen, und mal fahren wir bergab, ich hatte das auch so, wir merken wir ist Rückenwind da und Gott ist irgendwie noch dabei und zu diesen ganzen vier Stufen, vielleicht hast du Turbostufe eingestellt, merkst du, wow, nimmst du richtig Fahrt auf, aber es ist gut wieder zu gucken, hey, dass du wieder im Tempo Gottes bleibst und nicht ganze Zeit mit Highspeed unterwegs bist. Persönlich finde ich das gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie du das findest, aber meine Frage an dich Einfach, wenn du letztes Mal dabei warst, wer war letztes Mal dabei? Ein paar Leute auch online, kannst du kurz schreiben, hey, ich war dabei. So. Was hast du diese Woche unternommen, um mehr dorthin zu kommen? Was hast du diese Woche unternommen, ganz konkret, um mehr dorthin zu kommen? Weil ich weiß, dass einige sagen, boah, die Predigt spricht mich an und haben dich auch gemeldet und es ist gut, einen Anfang zu machen, aber das ist wichtig, dass wir stetig dranbleiben an dem, was, was Gott uns auch einfach aufzeigt. Und ich weiß, allein die Tatsache, dass du hier bist, zeigt, du willst mehr von Gott. Zumindest gehe ich davon aus, oder? Nicht, weil du unter Wecker klingelt und denkst, ich muss zum Gottesdienst gehen, auch gerade jetzt bei diesem Wetter, wo wirklich einige, ich weiß, 15 Zentimeter Neuschnee haben sie hergeschafft, so, weil du wirklich mehr von Gott willst. Und ich will dich ermutigen, ähm, damit gute Gedanken nicht verloren gehen, schreib Dinge auf, die Gott dir zeigt, auch während der Predigt. Schreib dir die Bibelstellen auf, die Gott dir zeigt, während der Predigt, wo du sagst, boah, das fordert mich heraus, das finde ich wirklich gut, ich weiß gar nicht, wo das steht, das will ich vielleicht nachlesen. Und vielleicht am Ende kriegst du mit bei diesen vielen Notizen, oh, das ist ja ganz viel. Es geht nicht darum, dass du alles dort machst, was dort steht, sondern du fragst und guckst, was nehme ich mit. So mache ich das ganz persönlich. Ich nehme mir einen Punkt mit in die Woche und in diesem einen Punkt bleibe ich wirklich dran. Manchmal auch sogar über mehrere Wochen. Das nennt man auch wirklich selektieren, weil vieles ist ganz gut, ne? aber nicht alles ist jetzt dran. So, und so führt uns Gott manchmal auch in Situationen so, und von daher schreib einfach diese Punkte mit, weil das Wort Gottes, es soll ja Frucht bringen. Und ich kann dir sagen, wenn du rausgehst und der Feind es wirklich daran interessiert, dass du rausgehst zum Auto, dass das Wort bis dahin schon gestorben ist, die Saat, die jetzt gesät wurde. Aber du kannst deinen Boden vorbereiten, dass das, was jetzt an Saatgut fällt, tatsächlich später aufgeht. Vielleicht mag das jetzt nicht in dieser Woche sein. Vielleicht magst du so kleine vielleicht Sprosse davon vielleicht sehen. Vielleicht dauert das auch erst Monate. Ja, aber es fängt an, stetig Frucht zu bringen. Das ist Reich Gottes Prinzip von Saat und Ernte. Und da dürfen wir einfach mit reingehen und dieses Prinzip einfach nehmen für dich. Und ich finde das gut, dass es dieses Prinzip gibt von Saat und Ernte. Weil du denkst, oh, das ist vielleicht wieder anstrengend. Aber es ist gut tatsächlich. Zu sehen und zu ernten. Weil, wenn ich weiß, ich sehe, dann werde ich ernten. Das ist das Reich Gottes Prinzip. Und sein Wort ist Ja und Amen. Ja? Seid ihr dabei? Ja. Ihr seid dabei, okay. Sehr cool. Also, sein Wort ist Ja und Amen. Und was er an Verheißung spricht, ne, das kommt nicht leer zurück. Von daher sind Prinzipien ganz gut. So weit zur Vorrede. Jetzt können wir zum Bibeltext kommen. Wer weiß, welchen Bibeltext ich heute versprochen habe, den wir rangehen. Johannes 15, sehr gut. Dann schlag gerne Johannes 15 auf. Da gehen wir ein paar Verse rein. Und bevor wir da Johannes 15 ab Vers 1 lesen, vielleicht nochmal zum Verständnis, was dort passiert ist. Jesus war mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden alleine. Es war kurz bevor er am Kreuz sterben wird. So Und ab Kapitel 13 beschreibt Johannes, diesen Moment, wo Jesus mit seinen Freunden eigentlich in einem Raum ist, wahrscheinlich liegen sie um einen Tisch, vor ihnen waren Trauben, vor ihnen stand Wein, so, deshalb bringt Jesus wahrscheinlich auch gleich dieses Beispiel hier und, und zoomt nochmal so ein paar Kapitel ran, so die letzten Worte von Jesus. Und hier eingebettet, in diese Kapitel ist Kapitel 15, in Vers 1 bis 5, und da spricht Jesus, ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Ich weiß, dass es ja auch eine andere Übersetzung steht. die heißt, Ihr seid durch mein Wort, was ich gesprochen habe, rein. So, ne, also ihr seid sozusagen schon diejenigen, die Frucht bringt. Und hier ermutigt Jesus dann in Vers 4, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Soweit erstmal ganz kurz hier der Text. Sehr bekannter Text und vielleicht liebst du das Johannes-Evangelium und sagst, boah, das ist einer meiner Lieblingstexte. Der Weinstock ist ein kleiner Baum und auch nicht ein unbedeutender Baum, gerade in Israel damals. Immer wieder ein, ein Teil gewesen, auch der Weinberg von Gleichnissen von Jesus, auch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, in Bezug auf das, was an Verheißung kommen wird. So wie Gott uns einfach sieht. Und dieses Bild ist wirklich idyllisch. Ich war mal im Süden Deutschlands und habe da ein Praktikum gemacht und bin da durch die Weinberge da so wirklich gelaufen. Es ist wirklich idyllisch, es ist wirklich romantisch. Auch mit meiner Frau zusammen war ich dann da, so Hand in Hand. Und dieses idyllische Bild, was Jesus hier verwendet, wird so irgendwie fast zerstört in Vers 6 und Vers 7. So, wenn ihr bereit seid, dann lesen wir Vers 6 und Vers 7. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Jesus ist immer so klar, er ist Anfang und Ende, bringt das ganze Paket einfach rein, auch was es bedeutet. Aber wenn man das so liest, dann fragt man sich, oh Jesus, warum musst du denn überhaupt auch davon reden? Red doch von, ja wir bleiben in dir und alles ist schön und die Weintrauben sind da. Ne? Und nicht von vertrockneten Rosinen, die da irgendwie hängen oder sowas. Ne? Na, will keine vertrocknete Rosine sein, ja? du willst irgendwie Frucht bringen. Und, und, aber er spricht hier von Beschneidung und vom Abschneiden. Tatsächlich, damit ein Baum Frucht bringt, muss tatsächlich die Beschneidung durchgeführt werden. Diesen Satz darfst du jetzt nicht aus dem Zusammenhang bringen. Es muss tatsächlich, dieser Baum muss beschnitten werden, um gute Frucht zu bringen. 2016 sind wir als Familie nach Baunatal gezogen, in ein Haus und dieser ha dieses Haus hat einen wunderbaren Garten und in diesem Garten stand ein Apfelbaum. Und wir haben uns so gefreut, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, ob das genau dieser Sommer war. Ich glaube, das war der erste Sommer, wo wir gleich 2016 da waren. Oh, ein Apfelbaum. So. Und der, der, der Baum hat zum ersten Mal Frucht getragen. Ein Apfel. Wir haben diesen Apfel erstmal gehegt und gepflegt und immer aufgepasst. Ich weiß gar nicht, ob wir den gepflückt haben oder ob er runtergefallen ist. Wir haben den gepflückt und ich glaube, wir haben ihn auf den Tisch gelegt. Wir waren alle fünf da und dann haben wir den geteilt. Diese eine Frucht, wir wollten das irgendwie feiern. Und ich hatte ja keine Ahnung von Garten, weil wir waren vorher ja im Rhein-Main-Gebiet und hatten keinen Garten. So, und äh, dann hieß es ja, du musst den Ra Baum irgendwie beschneiden, damit er irgendwie mehr Frucht bringt. Und ich wollte natürlich, dass dieser Apfelbaum richtig Früchte bringt. Also habe ich ihn angefangen zu beschneiden und vor allen Dingen ganz sachte. Ich, ich wollte echt nicht zu viel machen. So. Aber der Herr hat belohnt, nächsten Sommer brachte der Baum Frucht und er brachte zwei Äpfel. Hey, es ist Verdopplung, Verdopplung, Zwei Äpfel, so. Ich habe gedacht, da musst du doch mal irgendwie was machen und habe den wirklich so ein bisschen radikaler beschnitten. So habe gedacht, da musst du mehr machen. So jetzt alles oder nichts. Ne? Und tatsächlich den Sommer drauf brachte er 40 Äpfel. Wow, richtig gut. Dann hatte ich den ganz zum Schluss radikal beschnitten, bevor wir ihn ausgezogen sind, weil mein Nachbar sah mich auch, wie ich die Bäume beschnitt und dachte nur, oh oh. Er fragte so ganz lieb, ob, ob ich weiß es gar nicht, er fragte so lieb. Ne? Und dann merkte ich so, er merkt, dass der Nachbar, sein Nachbar, der junge Nachbar, keine Ahnung hat davon. So. Und er sagte, du musst eine Vision haben von diesem Baum. Du musst wissen, wohin du willst und so. Ich, ich sagte, ja, zeig mir mal deine Bäume. Er zeigt mir seine Bäume und die sahen wirklich traumhaft aus. Ich dachte, ey, so soll irgendwann mal unser Baum aussehen. So, Und da habe ich den wirklich radikal beschnitten. So, Und wie gesagt, ich war da mal da, musste noch mal ein paar Sachen vorbeibringen. Wir sind ja kurz vom Umzug halt, ähm, hatte ich den noch mal da beschnitten gehabt. Und tatsächlich musste der jetzt abgestützt werden, überall, die ganzen Äste. So viel Frucht hat dieser Baum letztendlich getragen. Dadurch, dass er beschnitten wurde. Ein Apfelbaum ist nicht bestimmt, ein Kletterbaum zu sein, oder? Ein Apfelbaum ist nicht bestimmt, in erster Linie auch ein, eine Zierpflanze zu sein. sondern ein Apfelbaum ist bestimmt, Frucht zu bringen. Ja? Für ein leckeres Apple Crumble oder sowas. Ja? Schön mit einer Kugel Vanilleeis und das schmeckt wunderbar. Oder Bratäpfel, weil ich liebe Bratäpfel. so jetzt. Ne? Zeit ist jetzt vorbei, aber... Man kann ja auch Bratäpfel machen, auch außerhalb der Weihnachtszeit. Dafür ist der Apfelbaum einfach da, um Frucht zu bringen. Und ich habe mir natürlich so tiefe Gedanken gemacht, hey Gideon, wie bringt denn so ein, so ein, so ein, so ein Apfelbaum wirklich Frucht? Muss der sich irgendwie anstrengen? So, mm, vielleicht unser Baum, ich weiß es nicht. Unmöglich. Nein, er, er muss sich nicht anstrengen, um Frucht zu bringen. Er sagt nicht einfach, oh, ist das ist anstrengend, sondern er bringt einfach Frucht ne? und auf einmal ist ein Apfel da. Halt, ne? Ich mag dieses Beispiel, ich habe das schon einmal gemacht, ich weiß, aber das ist das, ist das Natürlichste, worüber wir manchmal nicht nachdenken. So, und wir versuchen uns manchmal auch, im, wenn wir das übertragen im Glaubensleben, dass wir uns anstrengen, Frucht zu bringen. Und wenn wir begreifen, dass es in ihm bleiben, in das Jesus bleiben, so einfach ist, dann suchen wir Gott wirklich zuallererst in allem, was wir tun. Und die Frucht in meinem Leben zeigt auch, wo ich stehe. Und wir schauen manchmal auch verkrampft auch auf Früchte von anderen oder Frucht, die andere bringen oder die nicht andere bringen. Dann schauen wir auf unseren Baum. So, um, um wir in diesem Beispiel zu bleiben, dann versuchen wir Kunstäpfel irgendwie anzukleben, ja, damit irgendwie alles von außen in der Fassade nett und schön aussieht. Damit die Leute sagen, hey, hey ich bin wirklich ein guter Christ. Die Frage ist, ob es wirklich darum geht. Und wir unterlegen diesen Trugschluss, ich muss mich bessern. Ich muss besser werden oder ich muss mehr Frucht bringen. Dabei hat sich nichts eigentlich in unserem Charakter manchmal verändert. Ich erinnere mich an ein Beispiel, wo jemand zu mir kam und sagte, Gideon, ähm, ähm, ich, ich mag dich ja. So, ne? Wenn du solche Gespräche hast, dann weißt du, jetzt kommt's. Aber so. Und dann war er einfach mal so richtig in seinem Redeschwall, ich glaube, es waren 15 Minuten, erzählte alles auf, was ihn nervte. So. Das war so mein Studentenleben. So, ab und zu kommt das auch vor so als Pastor, aber okay. Aber das ist ja so, und dann zählte er das alles auf und dann war er fertig mit diesem Gespräch und er hatte auch irgendwie das Gefühl, er hat was Gutes getan, weil endlich musste er es mal raussagen und musste mir da auch mal alles irgendwie ins Gesicht sagen und ich ertappte mich dabei, wie ich darüber nachdachte und tatsächlich waren so ein paar Dinge einfach nicht in Ordnung, es ist mir auch irgendwie klar geworden, es ist ja irgendwie auch immer was dran. Ah, da musst du dich ein bisschen besser verhalten und nächstes Mal musst du dich ein bisschen besser ausdrücken und so weiter und so fort. Und dann kam der Gedanke in der Gebetszeit, Gideon, was tust du eigentlich? Was tust du eigentlich? Du musst das Problem an die Wurzel anpacken. Wo ist das eigentliche Problem bei dieser ganzen Geschichte? So, ich kann jetzt mich vielleicht besser verhalten, dass die anderen Leute sagen, ja, der Gideon ist nett, ist übrigens auch nicht verkehrt, sich gut zu verhalten, ne? Aber ich sage, ich sag, ich ja irgendwie, irgendwie will ich ja mehr werden wie Jesus. In ihm bleiben und sage, Jesus, zeig mir da das Problem, woran es eigentlich wirklich liegt. Ne? Und ich stellte fest, das Problem in diesem Falle war tatsächlich Stolz. Ein überhebliches Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist gut, aber überheblich ist nicht so gut. So Und ich spürte, was mir fehlte, war die Liebe. Liebe für Menschen. Einfach zu sehen, hey, wie sieht Gott diese Menschen, die ich hier gerade habe in meinem Umfeld, mit welchem Fokus Gott fokussierst du diese Menschen? Und, und das schmerzt innerlich das einzusehen ein, ein und das ist auch, dass ich gebetet habe sage, Herr, hilf mir, komm mit mehr Liebe in mein Leben. Und das ist ein gefährliches Gebet. Das ist wirklich gefährlich. Betet das wirklich nicht leichtfertig und Gott fing an an mir rumzuschnippeln. Nicht nur ein bisschen, auch wirklich zu schneiden. Ja, und das tut weh für, für unser Ego. Für mein Ego tat das weh. Ja, in der Bibel, lesen wir mir davon, wird immer Fleisch genannt. so ne? Aber wie heißt es? Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. So, Das ist das, wo es einfach geht, Johannes 3, Vers 30, was Jesus hier spricht. Und das ist der Prozess, der in unserem Text mit beschneiden gemeint ist, um mehr Frucht zu bringen. Und darum sagt auch Paulus, das Leben ist für mich Christus ne, und Sterben mein Gewinn. Philippa 1, Vers 21. Ja, wir lieben das nicht so mit dem Sterben. Aber Galater 2, Vers 20 sagt er, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, so. Was ich aber jetzt noch im Fleisch lebe, Paulus beschreibt das hier auch, was ich aber jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. An Jesus Christus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Oh, dass Paulus auch wieder diese Hingabe hier erwähnen muss mit dem Sterben. Ups, ne? aber so geht das einfach nur. Es geht nicht darum, dass ich mich bessere. Wir sind hier keine Besserungsanstalt. Auch der Gottesdienst ist keine Besserungsanstalt. Die Kirche ist keine Besserungsanstalt. Jesus sagt nicht, bessere dich. Jesus sagt, bleibe in mir. Das ist ein riesengroßer Unterschied. So, aber wir leben oft so, dass wir Dinge irgendwie verbessern wollen in unserem christlichen Leben. Und dann kommt auch Frucht hervor in unserem Leben. Und deshalb wird die Frucht in der Bibel in der Regel in Einzahl verwendet. Nicht mit Früchte, sondern Frucht. Galater 5, Vers 22 bis 23, da heißt es, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Davor wurde aufgezählt, was nicht so gut ist. Und dann heißt es hier, er wird eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Klingt wunderbar, oder? Das ist die Frucht, die kommt. Das sind nicht Früchte. Es geht nicht darum, dass ich besser werden muss in Selbstbeherrschung. Wenn wir in Jesus bleiben, wächst alles. Klar bringt er bestimmte Punkte mehr zum Leben, so, aber wir denken manchmal, oh, ich muss mehr Freude haben. Ich muss mehr lächeln während der Predigt, damit der Prediger auch glücklich ist. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Wenn wir einfach in Jesus bleiben, passiert das und wächst diese Frucht automatisch danach. Es geht auch nicht darum, dass wir kosmetische Veränderungen tun in unserem Leben, sondern dass unser Charakter sich verändert von innen nach außen das passiert, wenn wir in ihm bleiben. Allein dieses Wort bleiben hat eigentlich schon eine ewige, beständige Perspektive, wenn wir da nochmal reingucken, wie dieses Wort in der Bibel verwendet wird. Im Alten Testament ist das Bleiben ein Kennzeichen Gottes. Er bleibt in Ewigkeit, was auch im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird. Alles vergeht, geht, er bleibt. Er verändert sich nicht. Egal, wie diese Welt irgendwie aussieht, egal, was sich auch verändert, er bleibt, er verändert sich nicht. Römer 9, Vers 11 und Jakobus 1, Vers 17. Sein Ratschlag bleibt, sein Wort bleibt, insbesondere sein Verheißungswort, es bleibt. Das alles überträgt sich auf Jesus Christus, seinen Sohn. Christus bleibt in alle Ewigkeit. Er ist nicht nur einfach mal vorübergehend da gewesen und dann einfach wieder weg, sondern er bleibt in alle Ewigkeit, Johannes 12, Vers 34. Und überträgt sich auch auf den Heiligen Geist. Der Geist Gottes blieb auf ihm. Johannes 1, Vers 32. Alles gerade nur, fast nur Stellen aus dem Johannes-Evangelium. Die Frage ist, wie können wir in ihm bleiben? Ist ja nun die wichtige Frage. Und jetzt kommen wir so langsam zur Anwendung. Und ich nenne es die fünf Gs. Und ich reiße einfach diese fünf Gs einfach ganz kurz an. Das erste G ist Geist Gottes. Jesus sprach, der Geist Gottes ist es, der lebendig macht. In Johannes 6, Vers 63. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Der Geist Gottes ist es, der lebendig macht. Es ist nicht die Erkenntnis. Die Erkenntnis kommt durch den Heiligen Geist. Die Tatsache, dass du einsiehst, dass du Fehler gemacht hast und dass du vor Gott nicht bestehen kannst, auch diesen Prozess, selbst wenn du noch nicht an Gott glaubst, da wirkt der Heilige Geist in deinem Leben und es ist nur möglich, durch diesen Heiligen Geist zu erkennen. Wir denken manchmal, wow, in der Bibel geht uns was auf Boah, und du denkst, du bist der Hero. Ja, Der Heilige Geist hat es eigentlich nur gepetzt so, und dir gesagt. So, das, ist, das, ist, das ist die eigentliche Tatsache. Ohne den Heiligen Geist können wir deshalb auch nichts tun, kann gar keine Frucht entstehen in unserem Leben. Die Bibel sagt, es sind tote Werke. Und wir wissen, was mit toten Werken passiert. Ab ins Feuer. Und dann gucken wir, was übrig bleibt. 1. Korinther 3, Vers 15. So, da, da, da wissen wir, es bleiben nur Dinge, die wirklich Bestand haben. Das zweite G ist Gebet. Römer 12, Vers 12. In der Hoffnung freuen wir uns, in der Bedrängnis üben wir Geduld. Am Gebet halten wir fest. Wirklich connected zu sein mit, mit Gott, das ist Gebet mit Gott wirklich zu reden und auch zu hören, was er sagt. Und für mich ist immer auch Gebet ein, ein, ein Beziehungsstatus zu Gott. Wie steht es denn eigentlich darum? Selbst wenn ich alleine bin, in meinem stillen Kämmerlein, dann, dann bete ich auch laut. Ich kann dir einfach nur empfehlen, laut zu beten, weil du kriegst auch mit, wie deine Beziehung zu Gott einfach ist. Hast du überhaupt Gott noch was zu sagen? Kann auch sein, dass du selber gefrustet bist. Ich meine, Gott hört alles. Was redest du für Dinge? Beschwerst du dich? Das ist unser Beziehungsstatus. Wie gesagt, egal wo du bist, auch ich empfehle wirklich laut zu beten. Das dritte G ist Gottes Wort. Johannes 8, Vers 31, da sagte Jesus zu den Juden, die ihm Vertrauen geschenkt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Gottes Wort, die Bibel, ist sein Liebesbrief an uns. Der Psalmist schreibt im Psalm 119, ich liebe dein Wort, in Vers 97. Lerne das Wort Gottes lieben. Das wirklich zu nicht nur zu lesen, sondern wirklich zu lieben. Und vielleicht klingt das ein bisschen cheesy, aber ich liebe das Wort so, ich lese tatsächlich Paperbibel Bibel so, und ich packe die manchmal so auf meine Brust und dann umarme ich die, das ist das Wort Gottes. Weil es ist so wertvoll, dass ich überhaupt darin lesen darf, dass andere das aufgeschrieben habe. Und dann weiß ich auch, Christenverfolgung, die haben das gerade nicht parat da. Für diesen Augenblick ist es doch so nicht verkehrt, auch jetzt schon Verse auswendig zu lernen, damit das Wort Gottes auch in mir ist und anfängt zu wachsen. Und wenn du nicht weißt, welche Verse du lernen sollst, Philippa 1, Vers 21 und Galater 2, Vers 20 sind gute Verse, die ich vorhin gesagt habe, um die wirklich auswendig zu lernen. Da muss ich heute nicht mehr drüber nachdenken. Das weiß ich einfach, es ist einfach drin. Das vierte G ist Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Gott hat dich nicht gerufen, um alleine in diese Welt zu kämpfen. sondern er hat es wirklich in Gemeinschaft hineingestellt. Ich finde es immer wieder klasse, wenn wir zusammenkommen in Gottesdiensten, merken zusammen einfach Gott preisen. Mich ermutigt das. Ja, und auch ich bin manchmal down und merke, hey, andere haben was Klasse, was Geniales mit Gott erlebt. Oder in einer Kleingruppe, in kleinen Gruppen sich zu treffen und sich wirklich zu ermutigen. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Das fünfte G ist Gutes tun. Kann man auch geben, nennen oder gehorsam es ist so wichtig, wer wir sind in Jesus, aber es ist nicht unwichtig, das, was wir tun. Weil wenn wir in ihm bleiben und in ihm sind, erwachsen auch alle Dinge, die wir aus ihm heraus tun, bringt das Frucht. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Hören und Tun. Und ich, der Vers Jakobus 4, Vers 17 ist ein bisschen hart, aber zu wissen nun, was es Gutes zu tun gäbe und es doch nicht zu tun, hey, dann ist das Sünde. Huh, andermal. Das ist eine ganze Predigt für sich. Aber bestimmte Dinge, die Gott uns zeigt, auch wirklich zu tun, im Gehorsam zu wandeln, ja, das ist es, worum es eigentlich geht. Weil Erkenntnis bleibt Stückwerk. Aber wenn Erkenntnis in die Tat umgesetzt wird, hey, dann bringt es auf mal richtig Leben und fängt an wirklich zu wachsen für mehr. Die Frage ist auch, warum sollte Gott dir permanent etwas sagen, wenn du es nicht tust? Warum sollte dir neue Erkenntnis überhaupt geben? By the way, ähm, die Frage auch hier ist, wenn wir Gutes tun, ist, tue ich Gutes, um irgendwie mich selber gut zu fühlen, weil ich ein schlechtes Gefühl habe, oder tue ich Gutes, weil ich Menschen und Gott liebe von ganzem Herzen? Vielleicht kannst du das einfach mal hinterfragen, wie es einfach aussieht in deinem Leben. Es zeigt einfach auch viel, ob wir tatsächlich in ihm sind und aus ihm wandeln oder wirklich Dinge tun, nur weil sie richtig sind. Und eine Zeit, die ich dir geben kann in dem Ganzen, wenn wir diese 5 Gs haben, ist, das alles miteinander zu kombinieren. Nimm dir 15 Minuten Zeit pro Tag und nimm dir Gottes Wort. Und Nimm es in deiner Hand und bevor du anfängst zu lesen, betest du ganz kurz und sag, Herr, Heiliger Geist, schenk mir äh, jetzt etwas und gib mir rein, was wichtig ist für meinen heutigen Tag. Und du fängst fünf Minuten an zu lesen. Nach diesen fünf Minuten fängst du an, Fünf Minuten zu beten, Gott zu danken, all das, was dich beschäftigt und vielleicht Gott den ganzen Tag hinzulegen. Wenn du mit diesen fünf Minuten fertig bist, du kannst ja auch einen Timer stellen du wirst merken, die Zeit geht wirklich sehr schnell vorbei. Du so weitere fünf Minuten, um zu hören, was sagt Gott eigentlich jetzt dazu. Das ist nicht gut, immer Gott nur einfach zuzutexten, einfach zu gucken, was sagt er dazu. Und, und du hörst und du schreibst dir die Dinge auf und nimmst sie mit in den Tag hinein. Und dann in der Woche nimmst du dir Zeit für Gemeinschaft, um dich auszutauschen mit anderen. Hey, was ist denn da passiert? Fang an, Gutes zu tun. So bringst du diese 5Gs ähm, letztendlich in, in eine Balance. Aber nun, was zu sagen, Gideon, boah, das ist ja nett mit den 15 Minuten. Und das ist keine Regel. Einfach nur mal eine Zeit. Weil meistens sagen Leute, oh, ich will mir eine Stunde Zeit nehmen. denke ich nur, eine Stunde. Ja, fang mit 15 Minuten an. So, ne? Ich habe gar keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich bin ständig da im Stress und mein Chef macht mir Stress und so weiter. Wie soll ich das überhaupt alles umsetzen? Das ist ja gut irgendwie und vielleicht hast du das ja auch getan, hast irgendwie aufgehört oder pausiert damit, weil das irgendwie so in deinem Leben nicht funktioniert hat. Da gibt es eine Lösung dafür. Ich habe sie letzte Woche auch schon gesagt: Entschleunigung. Wirklich Entschleunigung. Müssen wir alle Dinge sofort und jetzt und gleich tun? Müssen wir alles auch so schnell tun? Oder ist es gut, Dinge auch manchmal langsam zu tun, damit wir Zeit haben, wirklich für Dinge, wo wir Prioritäten setzen können? Und in unserer westlichen Gewinnkultur sind wir so geprägt, ähm, möglichst alles aus uns herauszuholen, auch irgendwie an Kapital, auch an Ressourcen auch von unserem Körper. Aber selbst in der Landwirtschaft wissen wir, dass Ackerland brach liegen muss, damit wir Frucht bringen können. Und auch wir brauchen das als Menschen. Gott hat uns so geschaffen. So Selbst wenn du mit dem besten E-Bike unterwegs bist und du hast den besten Akku der Welt, oh Mann, ist das schwer. Und du fährst und bist unterwegs, irgendwann ist dieser Akku leer und die Frage ist, hey, wo tankst du diesen Akku auf? Habe ich erst neulich erlebt, ich habe das noch nicht erlebt mit meinem neuen E-Bike, wollte mal die Anzeige ausprobieren, jetzt genau am Freitag. Und ich merkte, die Anzeige hat echt recht. Wenn es zeigt, es sind nur noch 5 Kilometer, sind es auch wirklich nur noch 5 Kilometer. Und er macht auch wirklich Punkt bei null Schluss. Dort beim aue muss sich alles hochstrampeln. So, wenn der Akku leer ist, ist das auf einmal richtig anstrengend. Aber wo tankst du auf, dass du dir Zeit einfach dafür nimmst, wirklich an die Steckdose zu gehen? Ein Tag in der Woche vielleicht freizunehmen. Ich meine, wenn, wenn, wenn Gott diesen siebten Tag schuf, um selber auszuruhen. Den hat er geschaffen für uns Menschen, damit wir auch ausruhen. Und wie du das auch immer machst, 24 Stunden. Muss ja, ich meine, der Sabbat fing an einem Abend an. Du musst ja die 24 Stunden nicht von morgens bis abends machen. Du kannst auch sagen, ich fange abends und von Abend bis Abends. Aber mal zu überlegen: hey, wie kann das in meinem Leben aussehen? Es gibt natürlich eine Menge Dinge, die, die, die ich jetzt noch als Tipp geben kann, in ihm einfach zu bleiben. Aber ähm, ich glaube, dass dieser Tipp ein, 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 ein wichtiger ist weil wir einmal in der Woche nichts tun und uns bewusst werden, hey, ich muss nichts dafür leisten, dass du mich liebst, wie das, das Lied von Yahweh Iri ausdrückt. Nie werde ich mehr geliebt als im Jetzt und Hier. Und ich kann einfach nur da sein und Gott liebt mich. Und natürlich bedeutet das, wenn du so einen freien Tag haben willst in der Woche, dass man ein bisschen planen muss, zu gucken, was mache ich denn in den anderen sechs Tagen, damit ich denn wirklich diesen einen Tag irgendwie auch Zeit habe, Zeit habe, um Menschen zu besuchen, Zeit habe, auch mal vielleicht in Gottesdienst zu gehen, ähm, vielleicht auch Gottes Wort zu hören, mit meiner Family einfach Zeit zu verbringen, mal zu überlegen, weil muss man zum Beispiel an einem freien Tag tanken, muss man da den Müll rausbringen, muss man unbedingt lernen. Und Folgendes, ich, ich, ich bringe jetzt nur Beispiele, das ist nicht das, was du sagst, genau so muss das sein, weil dann wird es wieder religiös. Ich glaube, dass Jesus nicht so oft über den Sabbat gepredigt hat, in dieser Sinne und dieser Form, weil es so viele Gesetze über den Sabbat gab. Das war schon voll verschnitten. So, Aber Jesus will ja So, Und da will er uns einfach auch hineinführen. Und vielleicht fängst du erst mit ein paar Stunden an. Ja, So nicht gleich 24, vielleicht fängst du mit ein paar Stunden an und sagst, diese Zeit, die nehme ich mir Stück für Stück frei. Weil alles, was du jetzt anfängst, ist etwas, was wachsen kann für die Zukunft, für Tage, für Wochen, für Monate. Deshalb sei nicht gleich frustriert, wenn Dinge nicht funktionieren. Mach genau da weiter, wo du vielleicht gescheitert bist. Und ganz am Ende will ich dich einfach fragen, bei den ganzen Gedanken, die ich heute einfach teilen durfte mit euch. In ihm bleiben, willst du das? Das ist die Grundsatzfrage. Willst du das wirklich? Weil Dinge auf einmal in uns hochkommen und wir kommen auf einmal zur Ruhe und wir merken, Mensch, wir sind ja eigentlich mega gestresst. Das ist so, du kommst aus dem Hamsterrad ja, und du bist auf einmal still und du, du bist immer noch gefühlt irgendwie im Hamsterrad. Du musst da erstmal rauskommen. Dieser Prozess ist echt anstrengend. Ja, aber die Frage ist, willst du das? Willst du das, dass Gott auf einmal in dein Leben hineinkommt, weil du Zeit hast, in dieser Ruhe nachzudenken und Gott Dinge einfach offenbart in deinem Leben? Und der zweite Punkt eine Frage, die ich dir stellen will, was tust du jetzt schon dafür? Wo du sagst, hey, ich lebe das schon, in ihm zu bleiben. Das sind ja nicht immer Dinge, die wir on top irgendwie drauflegen müssen, sondern was tust du jetzt schon dafür? Was will ich wirklich auch weiterhin kultivieren, was gut ist in meinem Leben? Und vielleicht zu überlegen auch, wo mache ich mir Stress eigentlich, wo Gott eigentlich mir gar keinen Stress machen will. Und schreib das einfach mal auf. Und die letzte Frage ist, was willst du diese Woche tun oder diese Woche unternehmen, um mehr in Jesus zu bleiben? Und nimm diesen Moment, vielleicht schließt auch die Augen und schreibst auch vielleicht ein paar Dinge auf, die dir gerade auffallen Herr, das tut so gut, in deiner Nähe zu sein. Herr, wenn wir ruhig werden vor dir. Wenn du uns ganz neue Kraft geben willst. Herr, und ich weiß von mir selbst, dass es wirklich herausfordernd ist, wenn du kommst und wenn du sprichst. Aber du willst Gutes tun, Herr. Du willst uns heilen. Du willst wiederherstellen. Herr, und ich spreche diesen Segen gerade jetzt aus hier über diese Versammlung. Jeder, der sich dafür entschlossen hat, dir mehr zu begegnen, mehr zu begegnen, in dir zu bleiben und aus dir heraus zu handeln. Dass du Kraft schenkst, die wirklich von dir kommt. Herr, dass die Saat, die heute gesät wurde, wirklich aufgeht und Frucht bringt. Und dass die Worte, die du uns gibst, wirklich Leben sind. Herr, weil wir die Chance geben, das Leben auch in uns aufsprießen kann. Herr, und pack alles beiseite, Herr, was stört, wo wir viele Dinge ausprobiert haben, wo wir Dinge auch wirklich mit in Stress getan haben, auch ähm, vor dir weil wir dir gefallen wollten, weil wir für dich besser werden wollten wir packen es zur Seite und sagen, hey, wir wollen nicht besser werden, wir wollen bleiben in dir. Und ich, als letztes will ich dich fragen, wenn du berührt worden bist von der Liebe Gottes und du hast diesen Startpunkt mit Jesus noch gar nicht gemacht, so gerade gesagt hast, boah, ich wenn Jesus bleiben, es klingt irgendwie alles cool und ich weiß irgendwie, dass es herausfordernd, aber das will ich. Ich will wirklich in Jesus bleiben. Ich will, dass Jesus mein Fundament ist. Ich will meine Wurzeln da genau reinpacken. Ich will, dass Jesus die Nummer eins ist in meinem Leben. So Gepflanzt an der Quelle. Und Jesus lädt dich ein und sagt, hey, trink von mir, trink von dieser Quelle, die wirklich nie wieder leer gehen wird. Und du wirst nie wieder durstig sein. Wenn du das willst, dann gib doch ganz kurz ein Handzeichen und sag, hier bin ich bereit heute und das will ich tun. Ich will diese Entscheidung treffen. Jesus in meinem Leben einfach aufzunehmen. Gib einfach ein kurzes Handzeichen und sag, hier bin ich, ja. Vielen Dank, ja, vielen Dank. Ja. Und lass uns gemeinsam, ja, vielen Dank, einfach nochmal erheben und gemeinsam dieses Gebet nachsprechen und sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Ich bringe dir all meinen Stress. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Und ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin, und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist der Herr. Amen. So, gib dir mal einen fetten Applaus, die sich entschieden haben. Und wenn du dich entschieden hast, geh nicht einfach wieder raus, sondern komm einfach zu uns. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du auch gleich einfach erfahren willst. Wir wollen gerne nochmal für dich beten und die ersten Schritte so im Glauben durchgehen, damit du wunderbar starten kannst.